0: 第十一章，杜姆多夫事件。先生，我现在可以走了吗？雷德福用惊讶的眼神看着女人。你不害怕？他说。深夜，山谷，还有漫长的路。不，先生，他回答。上帝无处不在。这是那个已死的人传达出的可怕含义。这个半大的孩子的相信，世界上所有的罪恶，随着他的死去，已经完全消失了。天堂之光洒满了每一个角落，这是一个两个男人都不愿意粉碎的信仰。他们让他走了，过不了多久天就亮了，通往切萨皮克的山路也要开放了。雷德福帮他上了马之后，回到火炉边坐下，他用一根拨火棍轻轻敲打炉膛，把它弄疏松。最终，他说道：“这件事是我所遇到的最离奇的一件。”他说，其中包括一个疯疯癫癫的老船教士。他认为自己引来了天堂之火，杀死了杜姆多夫，就像以利亚一样。还有一个单纯的像孩子一样的女人。他认为自己用中世纪式的魔法杀死了他。每一个对于杜姆多夫的死，都像我对于他的死一样清白。而那个恶棍却永远的死去了。他用火棍敲打着炉膛，举起他，让他从手指的缝隙中漏下去。某个人开枪打死了杜姆多夫。但是这个人是谁？而且他是怎么进到上了锁的房间里，又是怎么从那里出来的？这个杀死杜姆多夫的凶手一定是进到房间内将他杀害的。现在要考虑的是，他是怎么进去的？他像是在对自己说话，但是坐在火炉边上的叔叔答道：“通过窗口，通过窗口。”雷德福重复着：“为什么？是你亲自向我展示的。”那扇窗子根本没有打开过，而且下面就是悬崖，连昆虫都很难在上面攀爬。你现在是要告诉我，那扇窗子实际上是打开过了吗？不是，阿伯纳说他从没有打开过。雷德福跳了起来，阿伯纳，他喊道：“你的意思是说，杀害杜姆多夫的人可以在光滑的墙壁上攀爬，并且没有破坏窗框上的尘土和蛛网？”通过一扇紧闭的窗户进入的房间，我的叔父看着雷德福的脸。杀害杜姆多夫的凶手做了更多。他说，凶手不仅攀爬悬崖，通过紧闭的窗户进入房间，而且射杀了杜姆多夫，并且又通过紧闭的窗子离开了房间，没有留下一丝线索，更加没有破坏窗框上的尘土和珠宝。雷德福默默发誓，这是不可能的。他喊道。在今天的弗吉尼亚，没有人能通过妖术或上帝的诅咒被置于死地。通过妖术，不，阿伯纳说。但是通过上帝的诅咒，我想就是这样的。雷德福用左手牢牢地握着他的右手。万能的上帝呀，他喊道。我宁愿相信有凶手可以完成这样的谋杀，也不愿他是来自地狱的淘气鬼，或是来自天堂的天使。很好。阿伯纳镇定地答道：“当他明天回来的时候，我将会告诉你谁是杀害杜姆多夫的凶手。”天亮了，他们在桃林里挖了一个坑，将死去的人依山而葬。中午时分才结束这个工作。阿伯纳扔下铁锹，抬头看了看太阳。雷德福，他说：“我们去埋伏，等待凶手出现。他正在来这的途中。这是最奇怪的埋伏了。”他们回到杜姆多夫的房间，拴上门，然后把鸟枪小心地放回墙边。在这之后，他又做了一件奇怪的事：他拿出死者被害时穿着的血衣，在里面放进一个枕头，并把它放在床上，那里正好是杜姆多夫睡觉的地方。当他做完了这些事，雷德夫已经吃惊不小。阿伯纳开口说：“你看，雷德夫，我们是给凶手设计一个陷阱，随后我们就可以立刻抓到他。”看啊，他说凶手从墙那里过来了，但是雷德福什么也没有听到，什么也没有看到。进入房间的只有阳光而已。阿伯纳的手紧紧的抓住他的胳膊，他就在这儿。看，他指着墙壁。雷德福顺着手指的方向，看到一个小巧明亮的光碟缓缓的爬上了墙头，照射到鸟枪上。阿伯纳的手就像一把老虎钳，他的声音听上去像是由金属发出的。如果他是被剑杀死的，那么他必须是被剑杀死的。这是一个水瓶，装满了杜姆多夫的酒，他汇聚了阳光。看，雷德福·布朗森的祈祷就是答案。小光盘移动，枪栓上，这就是天堂之火。鸟枪巨响了一声，雷德福看到杜姆多夫的衣服从床上跳了起来。上面被射穿了一个洞，枪还在他原来所在的位置，在房间的角落，指向床的位置，被聚焦的阳光点燃了雷管。雷德福摊开双手，摆了个姿势：“这就是世界。”他说：“充满了上帝安排下的神秘的世界。这就是世界。”阿伯纳重复道：“充满了上帝安排下的神秘的世界。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。